0: Pfarrer Markus Eckert, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pfarrer Markus Eckert, der Podcast. Endlich mal wieder mit einer Folge. Diesmal mit einer Predigt über einen ja, sehr interessanten Text aus dem Daniel-Buch, der heute im Mittelpunkt stand. Schön, dass ihr dabei seid und ich wünsche euch viel Vergnügen. Wie schön, dass wir beieinander sind und dass wir heute in Christi Himmelfahrt hier unter freiem Himmel sind und dass wir den Himmel beobachten, heute dann doch etwas skeptisch, aber an sich, man kann sich ja erfreuen an den Formationen, die die Wolken bilden und manchmal erwischt man auch, also vorhin jedenfalls, da hinten ist ein bisschen blau, wenn Sie es sehen wollen. Genau. Man kann sich ja wirklich verlieren, auch manchmal darin in den Himmel zu gucken und das tut gut, sich da auch manchmal zu verlieren, denn wir haben ja so viel, was uns gerade beschäftigt, und vor dem wir auch Angst und Sorge haben. Corona ist immer noch da. Die Klimakrise wollen wir gar nicht wahrhaben. Das Artensterben, der Krieg in der Ukraine. Die verzweifelten Versuche irgendwie darauf zu reagieren. Und dazu die nicht enden wollende Trauer über erschossene Kinder in den USA. Und wenn ich jetzt noch antippe, dass jeder auch sein Päckchen zu tragen hat und der sich dieses Päckchen sich vielleicht bei näherer Betrachtung als riesiger Paketwaggon herauspuppt, den man da zieht. Ach, dann schauen wir doch vielleicht in den Himmel, schauen dahin und verlieren uns da ein wenig, finden Trost darin in der Weite. Die Menschen in Krakiw schauen in den Himmel und bangen. Ob da eine Rakete kommt oder eine Bombe, für die ist der Blick in den Himmel gerade nichts, was sie sozusagen aus Spaß und Ver Zerstreuung tun. Als die Welt vor 80 Jahren von deutschen Truppen bedroht wurde, da gab es richtige Helden. Die haben sich gegen diese militärische Macht und Gewalt gewendet. Als Privatpersonen hießen sie Clark Kent, Steve Rogers oder Bruce Wayne. Viele von ihnen sind das alles böhmische Dörfer. Andere wissen gleich. Die haben... Eine private Natur und die haben dann noch eine Helden-Natur und in der Helden-Natur heißen sie dann Superman, Batman oder Captain America. Vor 80 Jahren, in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts, wurden diese Superhelden in Comics dargestellt. Und sie wurden so dargestellt, dass sie tatsächlich, gegen die tatsächliche Gewalt, die sich da gezeigt hat, entgegengestellt haben. Die haben sich gegen japanische und deutsche Truppen gestellt und Captain America höchstpersönlich oder Superman haben Hitler vermöbelt. Die konnten das und das tat einem gut damals. Diese Geschichten zu lesen und diese bunten Bilder anzuschauen, das war schön irgendwie, einen Superhelden zu haben, der das einfach kann und der auf der richtigen Seite steht. Auf der einen Seite war das natürlich Propaganda, ganz klar und eigentlich sehr leicht zu durchschauen. Aber auf der anderen Seite scheint dieses Superheldentum irgendwie auch ein Ventil zu sein. Da gibt es einen, der die Sache regelt. Und dieses Ventil, das gab es schon vor über 2000 Jahren. Ich lese Ihnen mal aus dem Buch Daniel vor, wie das da klingt. Belsatzer, der war König von Babylonien. Und in einem, seinem ersten Regierungsjahr hatte Daniel einen Traum. Ich flechte hier kurz ein, Belsarza, Sie wissen, das war der, von dem Heine dann auch dieses berühmte Gedicht äh, geschrieben hat. Und dann kamen da diese, die, die plünderten den Tempel in äh, Jerusalem und dann holten sie da alles äh, Geschirr und, und machten da ein Nachtmahl. Und irgendwann kam da ganz gruselig eine eine Schrift an, der, an die Wand, Mene, Mene, Thekel. Sie kennen das vielleicht. Genau. Als der also in seinem ersten Jahr war und noch nicht dahingeschieden, da hatte Daniel, der Prophet, eine Vision. Und er schrieb aus, auf, was er geträumt hatte. Ich, Daniel, sagte er, hatte in der Nacht eine Vision. Und ich sah vier Winde, die kamen aus den vier Himmelsrichtungen und wühlten das große Meer auf. Und aus dem Meer stiegen vier große Tiere herauf, jedes anders als das andere. Und ich sah, dass Throne aufgestellt wurden und der Hochbetagte, der setzte sich darauf. Seine Kleidung? war weiß wie Schnee und sein Kopfhaar war wie reine Wolle. Und sein Ton, Be Thron bestand aus lodernden Flammen und dessen Räder waren aus Feuer. Ein Strom aus Feuer floss von ihm weg. Tausend, tausendmal tausend dienten ihm. Eine unzählbare Menge stand vor ihm. Es wurden Gerichte gehalten und Bücher wurden geöffnet. Ich sah ihn, weil das Horn so großspurig redete. Das Horn, das war so ein Tier, das hatte so ein Horn und das redete großspurig. Und da sah ich, dass das Tier getötet wurde, sein Körper wurde vernichtet und dem brennenden Feuer übergeben. Und auch den übrigen Tieren wurde ihre Macht genommen, denn die Länge ihres Lebens war auf die Stunde genau festgesetzt. Und in der nächtlichen Vision sah ich einen, der mit den Wolken des Himmels kam. Er sah aus wie ein Menschensohn. Er kam bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihm geführt. Ihm wurde Macht, Ehre und Königsherrschaft gegeben. Die Menschen aller Völker, aller Nationen und aller Sprache dienten ihm. Seine Macht ist eine ewige Macht. Sein Königreich wird nicht zugrunde gehen. Eine gewaltige Vision, die der Daniel da hatte und ich habe diese ganzen gruseligen Sachen, die habe ich jetzt so ein bisschen ausgeklammert. Da werden diese Tiere werden beschrieben und da gibt es Tiere, die haben äh, eiserne Zähne und die kommen daher und sie rauchen und sie, äh, sie haben Speien Feuer. Tiere. Vielleicht, die bei uns heute Leopard heißen oder Marder oder Terminator 2, habe ich gelesen, ein russischer Panzer. Mächtige Instrumente der Zerstörung. Und nach einem ordentlichen Kampf kommt da einer mit den Wolken des Himmels daher. Und nicht die Mächtigen, die Gewaltigen und die Gewalt verbreiten, die bleiben, sondern der, der vom Himmel kommt. Der bekommt Macht, Ehre und Königsherrschaft. Was für eine gewaltige Fantasie und Vision. Und Hollywood macht da riesige Filme draus und... Die werden geguckt und Millionen und Milliarden fast, ich weiß nicht was, werden da eingenommen. Von solchen Fantasien, wo die Bösen vermöbelt werden. Nach einem Kampf dann doch Frieden, weil alle Völker, so heißt es bei Daniel, ihm da dienen. Eier, wären wir da. Aber da stehen die Jünger, nachdem Jesus aufgefahren ist in den Himmel und schauen ganz bedeppert in den Himmel. So sieht das jedenfalls, finde ich, auf manchen Bildern aus, die man zu Christi Himmelfahrt gemacht hat. Da sieht man unten die Jünger und die gucken. Und oben entschwindet Jesus in den Wolken und was man dann noch sieht, sind die Unterschenkel und die Füße. Vielleicht kennen Sie solche Bilder und da ist Wolken und dann die Füße nur noch zu sehen und die Jünger, die gucken aus der Wäsche. <lacht> Bei manchen ist dann noch ein kleiner, kleines, äh, eine kleine Lustigkeit zu sehen, nämlich also die Füße sind da so im Himmel und da ist der Berg und auf dem Berg sieht man noch die Fußspuren Jesu. Das steht ja natürlich nirgends in der Bibel, dass seine so noch Fußspuren zu sehen sind. Das haben sich die Künstler so ausgedacht und versuchen vielleicht so ein bisschen zu sagen, ja, Jesus ist weg, aber immerhin sind ja noch seine Spuren zu sehen. Hier auf dem Berg, aber natürlich auch in den Herzen der Jüngerinnen und Jünger. Jesus ist weg, aber wir werden ihn nicht vergessen. Und wir werden nicht vergessen, was er getan hat. Er wird immer in unseren Herzen sein und wir werden ihn ein ehrendes Andenken bewahren. Natürlich hat er uns geprägt und wir werden fortführen, was er angefangen hat. Vielleicht, vielleicht. Passt das ja auch so? Vielleicht sind wir aber jetzt heute an Christi Himmelfahrt so in der Geschichte noch gar nicht da. Denn erstmal erst ist ja Jesus weg. Und stellen wir uns das mal wirklich so vor: Er ist weg und mehr als ganz belämmert starren die Jüngerinnen und Jünger in den Himmel. Wolkenblau. Und wir kleben an der Welt fest, wie sie ist. Und Jesus ist nicht da. Und jetzt? Der Text aus dem Danielbuch gibt mir da eine Spur. Mit den Jüngern schaue ich nämlich in den Himmel und bin erstaunt, ja, vielleicht auch ein wenig enttäuscht, dass Jesus jetzt weg ist. Aber das, was der, der Daniel da erzählt, wendet mir wiederum den Blick oder mein Herz. Denn wenn ich das Danielbuch lese, schaue ich den Himmel mit der Hoffnung, dass sich da dann doch etwas von dem Menschensohn zeigt. Von dem Menschensohn, dem dann endlich die Macht und die Ehre und die Königsherrschaft gegeben wird. Das sagt mir dieser Daniel-Text. An Himmelfahrt ist er weg. In manchen evangelischen ähm, Gemeinden habe ich das auch schon mal gesehen, dass an Christi Himmelfahrt im Gottesdienst die Osterkerze ausgemacht wird. Und jetzt am nächsten Sonntag für einen Gottesdienst Gottesdienstfeier und die Osterkerze brennt nicht. Was für ein Zeichen. Wir sind irgendwie allein. Aber ausgerechnet dieser Daniel-Text, der gibt mir wiederum Hoffnung, dass dieser Weg nicht nur in den Himmel und dann puff und weg, sondern dass da wieder was kommt. Ja, wenn wir in den Himmel schauen, dann freuen wir uns hier über das Wolkenspiel die Menschen in Kharkiv in den Himmel schauen, fürchten sie sich vor Bomben und Raketen. Ich möchte heute mit den Menschen in Kharkiv und der Welt in den Himmel schauen, in der Hoffnung, dass da der kommt, der mich mit seiner Art überzeugt hat. Ich möchte heute sozusagen mit... Daniel Augen in den Himmel schauen und von dort etwas erwarten. Und zwar keinen Captain America oder Superman oder Batman, sondern den Erwarten, von dem ich gehört habe, dass er sich den Blinden zugewandt hat und dass sie dann wieder sehen konnten. Der sich den Menschen zugewandt hat, die gehungert haben, die etwas zu essen bekommen haben. Der Menschen, die sich verloren in der Welt gefühlt haben, wieder dazu gebracht hat, mit erhobenem Haupt durch die Welt zu gehen. Wenn ich in den Himmel schaue, heute möchte ich mit den Daniel-Augen erwarten, denjenigen, der den Tod besiegt hat und der Leben in Fülle uns verspricht. Ich möchte es heute tatsächlich tun. Gerade, weil es die Menschen in Kharkiv und in der Ukraine gibt und überhaupt auf der ganzen Welt. Ich möchte es heute für sie tun, weil sie immer noch in Sorge sind. Und vielleicht ist es ja auch für uns alle eine gute Anleitung, heute in den Himmel zu schauen in Hoffnung. Ich weiß, das ist nicht viel, aber immer wieder höre ich, es ist gut, dass ihr an uns denkt. Es ist gut, dass ihr für uns betet. Und heute vielleicht, es ist gut, dass ihr mit uns und für uns hofft. Amen. Pfarrer Markus Eckert Der Podcast Eine Produktion von Markus Eckert mit Musik von Scott Buckley